0: Voces Techmi presenta Esto es Propósfera, bienestar en audio Descubre un ecosistema de bienestar Elemental, solo aquí, en Propósfera Nos encontramos con Carlos Zita Él es licenciado en mercadotecnia con maestría en sistemas de calidad y productividad y además un doctorado en ciencias sociales con enfoque en sociología del consumo Él ha tenido experiencia en diferentes puestos gerenciales, principalmente en ventas y mercadotecnia en empresas como Cemex, donde tenía la labor de introducir nuevos productos al mercado. Actualmente es director asociado de la Escuela de Negocios de Universidad Milenio. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Gracias por estar aquí. Te agradecemos mucho tu tiempo. Carlos, nos gustaría hablar de un tema muy interesante contigo, que sería la tecnología y los negocios. Actualmente la tecnología está en todas partes, como bien lo podemos ver en computadoras, celulares, dispositivos móviles, relojes pero esta tecnología, ¿cómo cambia la manera de hacer negocios y cómo influye en las empresas y su productividad? ¿Cómo influye en los consumidores? ¿Cómo influye en todas las empresas esta tecnología? Sí, claro, mira, yo
1: veo dos perspectivas. La primera es el uso masivo de datos, conocido como Big Data. Este influye en los negocios porque este tipo de datos te ayudan a tomar grandes decisiones. Estas decisiones no nada más van enfocadas en términos numéricos, sino también poder hacer esa interpretación en cuestiones sociales, en cuestiones psicológicas del comportamiento de los consumidores. Esto te va a ayudar a tomar mejores decisiones sobre cuáles son los productos o servicios que se están demandando en el momento y qué es lo que una persona espera de ellos. Ya no estamos hablando nada más de una satisfacción de necesidades, sino también buscar y conocer los deseos de las personas. Si bien esto se ha hablado en la mercadotecnia desde hace muchos ta- años en los negocios, con la gran cantidad de información que se generan a través de redes sociales, a través de páginas de internet, a través del acceso a través de dispositivos móviles, utilizando inteligencia artificial, no hemos llegado al punto de saber interpretar esa información. Esto que nos lleva a que las empresas se tengan que apoyar de gente de estudios sociales para hacer precisamente esos análisis, que los datos no se queden nada más ahí como número y podamos hacer esa interpretación. Un segundo punto es en el tema de los hábitos de compra, que se han visto afectados también con el pasar de los años y que también van a ser parte del futuro de los negocios. Estos hábitos de compra se ven influenciados por el comercio electrónico. El comercio electrónico ha crecido cada vez más al punto de que desde nuestro teléfono celular podemos hacer una compra en cualquier lugar en el que estemos y tener la entrega en nuestro domicilio. Se habla incluso de que va a llegar un momento en que las entregas se van a hacer por drones. Entonces, esto cambia incluso el tema de la logística en los negocios, cómo se van a hacer esta nueva cómo se van a diseñar los nuevos canales para transportar la, la mercancía y en cuanto a las competencias de un futuro profesional en el tema de los negocios pues precisamente tienen que empezar a involucrar más con los temas de tecnología ya no sirve nada más que los conozcan sino que tienen que empezar a manejarlos eh, influye mucho el tema de los lenguajes de programación en todo lo que se hace en temas tecnológicos pues un mercadólogo un licenciado en comercio internacional un administrador alguien que trabaje en recursos humanos va a tener que conocer estos lenguajes de programación para que a la hora que ellos requieran de esto sepan tomar decisiones sobre lo que ellos necesitan. Ahorita en este momento dependemos de lo que un ingeniero en sistemas nos diga porque no conocemos los lenguajes. Entonces confiamos de buena fe en ellos, pero cada vez se tiene que hacer más este involucramiento en los futuros profesionales para que estén mejor preparados ante los retos del futuro.
0: Justo te iba a preguntar eso, sobre cuál es la relación entre las tecnologías y la información y, y la mercadotecnia. Entonces ya es eh, recomendable o necesario para un futuro profesional eh, involucrarse en estas tecnologías, en, en aprender lenguajes de programación, pero esto... Si lo quiere aprender un estudiante, ¿a dónde se puede acercar? ¿En la universidad tenemos esta, estos certificados o alguna forma de acercarse a esto que mencionas sobre el Big Data? Sí, claro, en la
1: universidad ya tenemos diseñado un certificado de Big Data. Si vienes de la Escuela de Ingeniería, cualquier persona de negocios que esté interesada en cursarlo lo puede hacer. También tenemos certificados de marketing digital en donde se ven cuestiones también de tecnología, en redes sociales, en páginas de Internet. La idea es no necesariamente alguien que trabaje en negocios o alguien que estudie una carrera de negocios va a aprender a programar. Sin embargo, sí debe conocer cómo se programa y debe conocer la lógica en los eh, sistemas de información, la lógica en estas programaciones, en los distintos programas, software que existen, para que la hora que él tenga que tomar una decisión al respecto, lo pueda hacer. Un ejemplo muy fácil es si van a contratar una imagen de Internet y se tiene que programar de forma orgánica para que tenga mejores resultados en los buscadores, Ahorita, en este momento, dependemos de lo que nos dice el programador al que vamos a contratar. Si nosotros conocemos los lenguajes de programación, cuando nos enseñen lo que quieren hacer, nosotros podremos entender y podemos tomar decisiones acerca de lo que realmente queremos que se posicione de nuestra página web. En ese sentido es en el que se tienen que preparar los futuros
0: profesionales de negocios. No tanto en cómo deben ellos programar, sino entender el lenguaje de programación. Mm. Excelente, muy bien. Y una empresa, ¿cómo puede acercarse a estas situaciones? Vamos a suponer que ya hay una empresa existente. ¿Cómo puede la empresa eh, subirse a este tren de la tecnología? Digo, eh, en un estudiante, pues hasta cierto punto es fácil porque está en su proceso de formación, pero una empresa que ya está... Con un equipo, ¿cuál sería la recomendación para poder subirse a la tecnología? Yo creo que
1: uno de los grandes puntos tiene que ver con la forma en que preparan a su gente. Se está hablando mucho del reskilling y el upskilling. Tiene que decir con adquirir nuevas habilidades y nuevas herramientas para sus mismos trabajos. Eh, las empresas deben de buscar asociaciones, universidades para seguir capacitando, en este caso podrían buscarnos a nosotros para capacitar en su gente en temas de Big Data, en temas de marketing digital, en temas de posicionamiento orgánico, en temas de redes sociales, para que su gente vaya teniendo esas nuevas habilidades y lo puedan aplicar a sus trabajos. Eh, es algo que es fundamental y sobre todo en estos tiempos en todas las empresas. Debe ser una inversión muy fuerte en los temas de capacitación para su gente. La capacitación no necesariamente tiene que ser con adquirir un nuevo título, adquirir una maestría, adquirir un doctorado, adquirir otra licenciatura, sino puede ser a través de microcredenciales, que también se están diseñando en la universidad, para lograr impulsar el, estos avances en las habilidades
0: de la gente en sus trabajos. Carlos, ¿nos podrías dar algún ejemplo muy específico de qué es lo que puede hacer una empresa o un negocio con el Big Data? Pues mira, cualquier empresa que maneje una página web
1: eh, y que tenga redes sociales genera una gran cantidad de información. Eh, tu página web, si está con una estrategia de AdWords, que es posicionamiento pagado en buscadores, genera mucha estadística. Esa estadística está disponible para cualquiera que tiene Google. Entonces, esa estadística tú la debes de tomar, la debes analizar y sobre eso debes tomar decisiones. El tema de todo esto es que debes conocer de estadística, porque los datos son tan grandes y son tan masivos que nunca vas a terminar de ver dato por dato, qué es lo que te están poniendo las personas o qué es lo que están comprando o dónde están dando clics eh, o por dónde están entrando, de qué países, de qué regiones. Entonces, con toda esta información, si tú puedes hacer esos análisis estadísticos, tú puedes plantear hipótesis y tomar ciertas decisiones. Entonces, eso nos lleva a tener un muy buen conocimiento de herramientas estadísticas para el análisis de información. Después que ya sabes de la estadística, las hipótesis que debes plantear, como te comentaba en un inicio, deben ser también de carácter social o de carácter psicológico para entender por qué están comprando lo que están comprando. Y es ahí el punto donde creo que en este momento la mayoría de las personas no están preparadas. Están preparadas para hacer el análisis de los datos, hacer estas interpretaciones a lo mejor a nivel estadístico, pero no a reinterpretarlas de una forma psicológico social para comprender un comportamiento de co- Ahí es donde hay una gran oportunidad en los negocios de cómo podemos lograr esto. Unas tendencias que marcan tanto en el foro económico mundial como en otros este, organismos muy importantes es precisamente eso, de la necesidad de tener cada vez más investigadores sociales o personas de mercadotecnia con un enfoque psicosocial para poder entender los datos de esa forma y poder transformarlos en una decisión de compra. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Eh, no es tan sencillo, no es tan fácil, requiere de tiempo, requiere de ir mejorando tus habilidades, pero yo creo que cualquier persona que esté interesada en esto simplemente tiene que empezar a estudiar, digo, no tienen que ser una licenciatura completa, empezar a con microcredenciales, que lo va a ir llevando a manejar cada vez mejor
0: la tecnología, cada vez mejor mejorar en el manejo del Big Data, y poder llegar a toma de decisiones. De Excelente. Eso. Pues un tema muy interesante todo lo que tiene que ver la tecnología y como nos mencionabas anteriormente, el e-commerce pues es algo que está detonándose muchísimo. Esta tecnología pues nos hace a fin de cuentas como consumidores las cosas más fáciles y a lo mejor también Da beneficios a las empresas, pero lo vuelve un poco más complicado por todos los temas que, que se tienen que tocar. Pero ¿cómo consideras que se han visto afectados los negocios por esta contingencia? ¿Y qué es lo que las empresas y los profesionales pueden hacer al respecto? Pues mira, sí se han visto afectadas las
1: empresas. Creo que el sector más afectado son las pymes. Y tiene cierta lógica. Las pymes a lo mejor son las que menos manejan temas tecnológicos. Todavía funcionan de una forma muy tradicional. Y al llegar la contingencia y mandarnos a todos a nuestras casas, pues les ha costado mantener sus operaciones por no tener esta tecnología, no tener sistemas de comercio electrónico. Las empresas que sí ya los tenían establecido, algunas les ha ido bien, algunas otras. Creo que un sector, un sector que no ha sido tan afectado es el de los autoservicios. ¿Por qué? Pues porque las compras en contingencia, muchas de pánico, ha llevado a que incluso saturemos los supermercados, saturemos tiendas como Costco, como Sam's, por el tipo de necesidades que en ese momento teníamos. Recordarás que en los inicios de la contingencia, lo primero que se acabaron fueron cubrebocas, gel antibacterial y guantes. En una segunda etapa se acabaron todo el papel de baño de todos lados. En una tercera etapa empezaron a comprar productos de ejercicio, de hacer ejercicio. En otra etapa empezaron a comprar productos para cocinar, para hornear. Ha ido cambiando en las distintas fases de la contingencia y quien se ha podido adaptar mejor a estas etapas de la contingencia es quien ha podido salir adelante. Esto ha ido evolucionando con el confinamiento, se ha visto un incremento en el comercio electrónico, esa es una realidad. En México, el comercio electrónico, si bien ya existía, no se manejaba tanto como se está manejando ahorita. El retail se ha visto afectado, tiendas de ropa se han visto afectadas, de calzado. Quienes tenían incluso plataformas de comercio electrónico, pues no se han visto recuperadas porque ahorita no es una necesidad y no es algo que la gente esté pensando en comprar en estos momentos, ni ropa, ni calzado, ni muchos productos de electrónica. Esos comercios en particular son los más afectados por el tema de la contingencia. Sin embargo, va a ir evolucionando esto. Va a llegar un momento en que a lo mejor la contingencia ya no sea tan fuerte, no sabemos cuándo va a terminar. Sin embargo, esta nueva normalidad nos va a llevar a que la tienda, las tiendas, sobre todo de retail, tengan que cambiar el modelo en, que, en el que estaban operando. Probablemente el ir a la tienda como acostumbrábamos a ir, principalmente en México, ya no va a ser igual. Y van a crecer los, los sistemas de pick-up o de recoger las cosas en tienda, eh, los sistemas de delivery también en todo lo, lo que se trate de retail. Y pues bueno, esto nos va a llevar a esa evolución, ¿no? De que cada vez más, incluso las pymes van a tener que adoptar esta técnica, van a tener que empezar a meterlo si quieren pues seguir en el mercado, ¿no? Son difícil para ellos, pero creo que es el movimiento natural que tienen que seguir las
0: empresas. Muy bien, inclusive algunos restaurantes pues... El negocio que tenían originalmente está cambiando de una forma radical. Cuando antes las personas iban al restaurante, pedían, el vendedor te ofrecía lo que se necesitaba eh, levantar en ese momento, hacía una labor también de vendedor. Actualmente pues ya tú nada más ves el menú, si lo tienes en internet o te llevaste uno a tu casa, llamas, pasas por él o que te lo traigan. Y ya pues el restaurante se termina convirtiendo más que en un restaurante, en un negocio de comida donde no te venden tanto el Sino el platillo en sí Es una forma en la que pues también hemos visto que ha cambiado esta situación Mencionabas que las empresas tienen que irse metiendo en temas de tecnología ¿Cuál es un primer paso que ellas pueden hacer? ¿Un primer paso para poder entrar en la tecnología? entrar en estos nuevos modelos de negocios, en estos nuevos modelos para, para hacer sus negocios y poder sobrellevar la situación, tanto las empresas como los profesionales en el sector. Una gran
1: estrategia es el marketing digital. Muchas empresas siguen apostando por los canales tradicionales de mercadotecnia y creo que esto tiene que cambiar. La mercadotecnia digital se va a hacer más fuerte, en términos generales incluso es más económica que la mercadotecnia tradicional. Y puedes llegar a una mayor cantidad de gente o un público más segmentado. Es decir, las campañas de mercadotecnia digital tú las puedes dirigir. Puedes decidir a qué personas llegan y a qué personas no llegan. Tienes que hacer un gran trabajo de segmentación que le llaman conocer el, el buyer journey o el journey de los compradores. Si tú sabes diseñar eso, pues vas a tener muy buenas estrategias. Hay que hacer esa inversión, hay que conocer de marketing digital. No incluye nada más una página web. Incluye que la sepas posicionar. No incluye nada más tener Facebook. Eh, debes de saber qué red social es la más adecuada para ti. Hay muchas. No necesariamente Facebook es la más adecuada para tu producto o servicio. Debes saber, comprender cuál es. Debes saber cómo funcionan un poco esos algoritmos para que tú sepas cómo vas a llegar a la gente. Y debes analizar esa información. Como te digo, tiene que ver mucho con... ¿Cómo nos preparamos ante estos cambios, ante esta contingencia y qué tanto queremos cambiar para ir evolucionando nuestro negocio? La mercadotecnia digital te permite eso y creo que es una herramienta que va a tener mucho más peso en el futuro, pero también ya lo tiene en el presente. Y creo que se vio acelerado precisamente por el COVID. Se ha venido acelerando la mercadotecnia digital pues por una causa natural que está sucediendo en estos momentos. ¿no? Entonces, los negocios tienen que ir evolucionando. Ir dejando un poco de lado la mercadotecnia tradicional Sigue siendo importante, pero tiene que ir cambiando. Incluso lo mencionaste hace un momento en el tema de los restaurantes. La labor de venta ya no es la misma. Ya no voy a tener el mismo contacto uno a uno con las personas o con las empresas como lo teníamos antes. Entonces, tenemos que buscar también nuevas formas de negociar a través de la tecnología o usando la tecnología. Y eso tiene que ir siendo parte del día a día de cualquier persona, de cualquier empresa, incluso de cualquier persona en sus casas. Esto tiene que cambiar e incluso ha cambiado en la educación. Con los que tenemos hijos pequeños, pues ha cambiado el sistema en que vamos a estar educando a los niños y yo creo que eso también
0: va a ser parte mm, Excelente, sí, sin duda la mercadotecnia digital es todo un tema muy extenso que ya pues está hoy y estará con nosotros pues durante muchísimos años, ¿verdad? Eh, Carlos, ¿qué te parece si hablamos un poco más sobre mercadotecnia digital en el siguiente segmento? Hay mucho auge de lo digital. Esto sin duda llegó a la mercadotecnia y vemos publicidad en todas partes. ¿no? En tu celular, en tu computadora, en mensajes de texto, en todas las páginas. Encontramos a veces que estoy hablando con un amigo y de repente yo hablando con un amigo sobre que necesito vacaciones y me llega publicidad de viajes para toda la familia. Cosas que pues son muy interesantes, hasta cierto punto podrían dar miedo, pero pues es una realidad que está ocurriendo ahora. Para las personas que no están familiarizadas con esto, ¿podrías explicarnos a grandes rasgos cómo funciona esta mercadotecnia digital? ¿Cómo es que llega a la persona correcta la información adecuada, por así decirlo? En este caso del viaje, ¿cómo es que llega a estas personas esa información adecuadamente? ¿Cómo funciona la mercadotecnia digital?
1: Sí, claro. Mira, es, es un poquito complicado explicar en términos muy técnicos, pero lo que utiliza la mercadotecnia digital es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la tiene Google en sus buscadores, la tiene Facebook, la tiene Instagram, la tiene Twitter, la tiene Snapchat, la tiene YouTube. Y lo que hace es que todo lo que tú navegas, la inteligencia artificial y los robots lo van leyendo. Es por eso que cuando tú te metes a navegar y buscas vacaciones, de repente en tu Facebook te van a llegar vacaciones. Y te metes luego a Instagram y te llevan vacaciones. Si después te pones a buscar zapatos, en tu Facebook te van a salir anuncios de zapatos. Y también en Instagram, o luego te va a llegar un mensaje, o luego te va a llegar un correo. Todo esto ya está ligado y a la forma en cómo tú utilizas la información, precisamente, a través de esta inteligencia artificial. Yo veo la mercadotecnia digital en tres segmentos muy grandes una que tiene que ver con los posicionamientos de tu página web en buscadores. Si tú las posicionas bien, de forma orgánica y de forma pagada, pues te va a salir en los buscadores. Cuando tú das clic en esas páginas, eso te va a llevar a que te salga después en tus redes sociales. Y si lo metes en redes sociales, pues te va a llegar después mensajes o te va a llegar otra cosa. El segundo punto tiene que ver con las redes sociales. Tú tienes también en redes sociales formas de navegar, de hacer comentarios y de ver posts, y cada clic que tú estás dando dentro de tus redes sociales, también te va a proveer información para tomar decisiones. Las empresas toman decisiones y son las que te hacen llegar estos anuncios a través de la inteligencia artificial. Y el tercer tema es comprender toda esta automatización. La mercadotina tiene que ver mucho con tecnología, no como antes se veía de forma tan tradicional, ahora es muy tecnológica. Entonces tú tienes que entender la forma en que hacen esta automatización, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial con el Big Data, con el Broad Hacking. El Broad Hacking es una forma de, como de hacer pequeños hackeos para que a ti te lleguen los anuncios que te están llegando. Entonces tienes que comprenderlos. Te comentaba en un segmento anterior que si bien no necesitas saber programar, porque no eres un programador, no te dedicas a eso, pero sí conocer cómo funciona esta tecnología para que tú tomes decisiones, y esas decisiones son las que se ven afectadas en los buscadores y en la forma en que las personas les van llegando estos anuncios. Es un pequeño resumen, la mercadotecnia digital lo que va leyendo es todo el journey de la gente cuando están navegando en páginas web, en redes sociales, todo se lee, y por eso es que después están llegando mensajes de todo lo que tú estás viendo en tus celulares, en tu computadora, en tus redes sociales.
0: Y la mercadotecnia digital, si bien pues es algo que está en el presente y está en el futuro. ¿Consideras tú que es para todas las empresas? Es decir, todas tienen que estar en, en marketing digital o a lo mejor se presta más para ciertos sectores o menos para ciertos sectores porque inclusive hay algunas personas que piensan que esto va a desplazar a la mercadotecnia tradicional. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Debe de estar en todas las empresas. Esa es una opinión personal. ¿Por qué debe estar en todas las empresas? Porque es parte del futuro del mercado y de los temas de negocios. Y es parte del presente ya también. No necesariamente tiene que estar de la misma forma en todas las empresas. Hay quienes van a optar por programas de tiendas en línea y hay quienes no necesariamente tienen que optar por tiendas en línea, dependiendo de cuál sea tu segmento, dependiendo de cuál sea tu mercado. Pero creo que todos deberíamos tener una página web. No necesariamente tiene que ser una gran página, sino una página bien diseñada, aunque sea sencilla para que esté bien posicionada. Lo más importante de una página web es el posicionamiento que tú puedas tener, tanto orgánico como pagado. El orgánico es probablemente más importante que el pagado cuando eres una pyme que no tiene grandes recursos para hacer una inversión. Pero si tu página está muy bien diseñada, puedes lograr un posicionamiento de forma natural en los buscadores. Y tienes que estar presente. No es ningún secreto que la gente cada vez más cuando está buscando algo, lo busca a través de internet. Eh, a lo mejor conociste la sección amarilla, pues la sección amarilla era antes el medio donde nosotros buscábamos información, buscábamos negocios, pues prácticamente la sección amarilla ha desaparecido y ha sido sustituida precisamente por los buscadores. El principal es Google, eso es indudable. Y la mayoría de las personas se mete a buscar ahí cuando quiere información. Entonces, si, si tú no estás presente, pues no vas a poder hacer negocios. Y esto va a ir en el futuro cada vez más, cada vez más. Mientras no tengas esta página de internet, pues tu negocio no va a ir creciendo. Y hay distintos modelos, ¿no? Puede ser B2B, puede ser B2C, eh, puedes estar enfocado en afiliaciones, vender membresías, tú puedes diseñar la mercadotecnia digital dependiendo de cuál sea el fin de tu empresa. Las redes sociales es lo mismo. Eh, lo comentaba también en un segmento anterior, no todos deben tener Facebook. Debes definir cuál es tu estrategia y si tu estrategia dice que el mercado al que tú vas a llegar le está en Facebook, entonces entras a Facebook. Ya también sabemos que hay distintas redes sociales y sí tienen un segmento de edad muy específico. Eh, Facebook yo creo que ya se está convirtiendo en una red social para personas un poco más grandes. Instagram es para personas más chicas. Y ya tenemos TikTok, que también es para personas todavía ni siquiera millennials ya ah, les llaman centenials. ¿Tú puedes salir bien a tu mercado para saber a qué red social te vas a dirigir. LinkedIn, si es una red más profesional, si lo que tú estás buscando es ser, ser este tipo de negociaciones o contactos a nivel corporativo más grande, pues está LinkedIn. Y ese es el, lo más importante o lo más complicado también de estas estrategias, decidir cuál es la correcta para tu empresa. Pero definitivamente tienen que ir evolucionando evolucionar hacia la mercadotecnia digital. No sé si desaparecerá, desaparecerá la tradicional, creo que no va a desaparecer todavía, sin embargo creo que sí va a ir bajando el nivel de inversión en mercadotecnia tradicional y todo esto se está acelerando cada vez más.
0: ¿Hay alguna relación entre el llamado marketing de contenidos y el marketing digital?
1: Sí, por supuesto. El marketing de contenidos está relacionado principalmente con redes sociales. Tú tienes que saber qué es el contenido que vas a diseñar para poner en redes sociales, incluso en blogs para tus páginas web. El contenido no nada más es poner anuncios publicitarios dentro de tus redes sociales. Debes tener una estrategia bien definida en donde, por poner un ejemplo, este mes vamos a hablar de cierto tema y los posts que vamos a poner son de esto, de esto, de esto y de esto. No son anuncios. Puedes poner un anuncio pagado, pero debes estar nutriendo tus redes sociales con contenido e información importante para tu empresa. Que la gente conozca qué es lo que estás haciendo y de eso se trata los contenidos. Los contenidos te ayudan también a posicionarte orgánicamente, tanto en redes sociales como en buscadores. Un blog en páginas web te ayuda también a ese posicionamiento orgánico porque el diseño del blog también tiene que ver con la forma en que utilizas el lenguaje y las palabras claves que utilices para posicionar ese blog que tú estás poniendo. Eh, eso es el marketing de contenidos. Si no tienes tú una buena estrategia de marketing de contenidos, pues entonces va a afectar la forma en que posicionas eh, tus páginas en buscadores y la forma en que te posicionas en redes sociales. El alcance va a ser menor si tú no tienes una buena estrategia
0: de contenido. Carlos, para crear una estrategia de marketing de contenidos, me imagino que pues entra algo, a diferencia de lo que hablábamos anteriormente, no tan estadístico, no tan tecnológico, sino más bien algo creativo, por así decirlo, donde un día te despiertas y dices, ¿sabes qué? Tengo estas ideas. Vamos a ver si entran en todo lo que ya analizamos anteriormente. Pero ¿quién crea ese contenido? ¿Es el mercadólogo? ¿Es alguien un colaborador, alguien con el que el mercadólogo se asocia, hay agencias ¿cómo funciona esta creación de contenido?
1: Hay de todo un poco lo mejor sería que tuvieras un mercadólogo en tu empresa porque al final conoce lo que tienes, conoce tus productos, conoce tus servicios, conoce tu filosofía, tus valores, etc. Ese mercadólogo entonces puede crear una estrategia de contenidos dependiendo de la empresa, hay empresas que sí tienen unos departamentos de mercadotecnia muy grandes y dentro de su departamento de mercadotecnia además de sus mercadólogos tienen los copywriting que son gente principalmente de comunicación, que ya se encargan de hacer toda la estrategia o el diseño de los contenidos. Yo creo que es ese trabajo en conjunto. Si no tienes, puedes contratar una agencia, pero no es, si tú contratas una agencia, debes de saber qué es, cuál es el contenido que tú quieres plasmar. Tú debes llevarles la de estrategia, ellos no deberían de dártela. Si tú te confías en que ellos tienen la estrategia, ellos no están en tu empresa y probablemente no comprendan exactamente qué es lo que tú quieres dar a conocer de tus productos o servicios o de tu empresa. Entonces, es indispensable un mercadólogo que diga, esta es la estrategia, voy con mi agencia, y empiecen a trabajar en la creación de estos contenidos. Se tienen que ir mapeando dentro del mismo contenido, tú tienes que decir a qué redes sociales van, a cuáles no van, ¿Cuál va a tal red social? ¿Cuál va a otra? Eh, ¿Cuál va a un blog? ¿Cuál no va un blog? ¿El blog va a ser este one-pager o va a ser dentro de tu misma página de Internet? Tienes que tomar esas decisiones. Entonces creo que es importante, si lo tienes interno, trabajar en conjunto con tu gente de comunicación. Y si no lo tienes interno, tienes que trabajar en conjunto con una agencia.
0: A fin de cuentas, eh, la labor del copywriter, que anteriormente era quizá nada más para anuncios publicitarios, ya pues ahora se utiliza también para crear estos contenidos que no son propiamente de venta, sino para darle un posicionamiento a las empresas. Se podría decir que es alguno de esos trabajos que... Anteriormente no existían como tal, sino que se fue acomodando a las necesidades actuales. Digo, el, el futuro a fin de cuentas nos está alcanzando y los modelos económicos están cambiando, las empresas. ¿Qué te parece si en el siguiente segmento hablamos de este otro tema muy interesante que es el capitalismo de stakeholders? Muy bien, dentro de estos cambios que están ocurriendo en el mundo, hay uno que llama mucho la atención. Actualmente estamos viviendo en un capitalismo, por así decirlo, que podríamos llamar tradicional, pero poco a poco las empresas están cambiando su mentalidad, no nada más con la intención de seguir redituando, sino también tener una relación más positiva con sus clientes, con asociados... Y esto se empieza a conocer con un nombre, como el capitalismo de stakeholders. Carlos, ¿podrías hablarnos un poco más sobre este tipo de capitalismo? ¿En qué consiste? ¿Cómo cambia la relación de las empresas con los clientes? ¿El medio ambiente? ¿Si hay algunos datos que pudiéramos mencionar al respecto? Sí, por supuesto. Mira, Este nuevo movimiento o esta nueva filosofía es un cambio de paradigma del
1: capitalismo tradicional. El capitalismo tradicional en su concepción era enfocado a maximizar las utilidades para los accionistas en generar ganancias, ganancias y más ganancias. Lo que busca esta nueva forma de capitalismo, y lo dice en su nombre, que es stakeholder, es llegar a todos sus grupos de interés. Esta teoría no es nueva. Esta teoría surgió en 1970 por Milton Friedman cuando generó la teoría de los stakeholders o grupos de interés en español. Entonces, lo que busca esta nueva forma de capitalismo, si bien sí es maximizar las ganancias de la empresa, pero también es beneficiar a todos sus grupos de interés. En sus grupos de interés son sus mismos empleados, con mejores prestaciones, mejores salarios, mejores beneficios. Es a la comunidad, que tenga un beneficio eh, real a la comunidad, que también trabajen por mejorar el medio ambiente. Todos sabemos que el desarrollo sostenible es muy importante y que cada vez estamos afectando más al planeta con las decisiones y con la forma en que están trabajando las empresas. Entonces se busca también que lo afecten, pero de forma positiva, que cuidemos más a nuestro planeta. También va a afectar a los gobiernos, eh, va a afectar a muchas personas y se busca esto con este nuevo enfoque en el capitalismo. Esto no significa que la empresa deje de ganar. Las empresas van a seguir trabajando por generar ingresos como siempre lo han hecho porque al final de cuentas el capitalismo así funciona. Sin embargo, sí busca que estas ganancias las empresas también las utilicen de una forma diferente. Si tú beneficias más a tus trabajadores, pues en consecuencia ellos van a ser más productivos. ¿Por qué? Porque los estás poniendo en el centro de la organización y estás viendo por su dignidad. ¿Por qué por su dignidad? Porque pues con mejores salarios ellos viven mejor, eh, pueden salir más rápidamente de situaciones de pobreza si las estuvieran viviendo, pueden acceder a mejores formas de educación. Entonces, eso es positivo para el empleado y lo va a venir viendo reflejado en la empresa en productividad. Igual, si cuidamos el planeta, pues lo vamos a tener más tiempo, entonces vamos a poder seguir este, subsistiendo aquí por varios años y no afectar tanto la relación que tenemos con ellos, ¿no? La comunidad también. Los programas sociales o los programas de responsabilidad social de las empresas son muy importantes, pero también es más importante que sus empresas trabajen dentro de sus sistemas productivos en beneficio del medio ambiente y no solamente con programas de filantropía. Por esto es la integración a toda la cadena de los stakeholders También tienes que ver cómo beneficias a tus proveedores y que tus proveedores también tra- trabajen con este nuevo esquema y que ellos también beneficien a todos sus grupos de interés. Al final de cuentas, si lo vas viendo, es un círculo en el que intervienen muchas personas y que es el beneficio de todos. Entonces, este nuevo movimiento es lo que busca. De hecho, se acaba de firmar el manifiesto de Davos en 2020, en febrero, donde presidentes de los países más poderosos del mundo, organizaciones civiles, empresas lo firmaron para que sus empiecen a trabajar con esta nueva forma de capitalismo.
0: Excelente. Carlos, y las empresas que quieran iniciar en, en estas actividades con esta nueva filosofía, ¿tienen algún apoyo gubernamental o hay alguna empresa, don, asociación, donde puedan acercarse para empezar a realizar estos cambios?
1: No existe un apoyo gubernamental.
0: Más bien es un cambio de filosofía
1: empresarial. Ellos más bien tienen que informarse, tienen que conocer sobre este nuevo modelo y tienen que decidir e implementarlo, eh, no depende de nadie más, depende, depende realmente del empresario y de la gente dentro de la empresa para querer hacer esto, y es el primer paso, eh, hay que buscar, eh, es nuevo también, el manifiesto de Davos, como te comenté, se acaba de firmar a finales de febrero de 2020, en el que estas empresas se comprometen, Entonces, pues es evolucionar también por parte de ellos, ¿no? Ir buscando estas nuevas formas de hacer negocio y nuevas formas de beneficiarnos todos de de esos negocios.
0: Carlos, ¿hay alguna estrategia? ¿Existen algunas estrategias básicas por las que alguna empresa pudiera empezar a tener todos estos beneficios no solo para sí misma, sino para su comunidad, sus empleados, sus interesados, como mencionábamos? Y también, ¿podrías compartirnos el ejemplo de alguna empresa que esté haciendo acciones de este tipo? Sí, mira, hay... Hay algunas estrategias y lo vemos en
1: Universidad de TecMilenio. Si quieres empezar por algo, puedes utilizar organizaciones positivas. El tema de los empleados ahí es muy relevante en cómo logramos empleados saludables, en cómo los beneficiamos y de tal forma los vamos a hacer más productivos para la empresa. Eso se llama organizaciones positivas y son estrategias al interior de la organización. Ya no se llama recursos humanos, sino más bien se llama capital humano y son estrategias que van enfocadas a ellos. También existe otro movimiento se llama administración humanista, que es muy relacionado con las acciones de, la, de las organizaciones positivas. La administración humanista busca poner al ser humano, la persona, al centro de la organización, trabajar por su dignidad, trabajar porque él se sienta bien dentro de la empresa y es el mismo resultado. Al él sentirse bien, va a ser productivo y no al revés. Él es productivo y entonces yo te recompenso. La recompensa la tienes y por consecuencia vas a ser productivo. Es igual, cambiar un poco el esquema, es voltear el esquema.
0: Pues es muy interesante toda esta nueva filosofía y cómo va a ayudar a las empresas y a fin de cuentas a todos sus interesados. Y pues a fin de cuentas esto beneficia a la empresa después de todo también. Por último, Carlos, ¿tienes algún comentario que te gustaría agregar? ¿Algo que quieras que se lleven, además de todo esto que mencionamos, nuestros escuchas? Sí, mira, yo
1: creo que el mejor mensaje que yo les puedo dar es que lean, que investiguen si quieren conocer sobre el futuro de los negocios, si quieren conocer qué es lo que viene en los negocios, si quieren conocer nuevos temas de tecnología. Es importante que lean es importante que se metan a los mismos buscadores, van a encontrar información, van a encontrar blogs, van a encontrar artículos, van a encontrar libros, eh, van a encontrar muchas cosas que los pueden ayudar a conocer qué es lo que viene en temas de tecnología, qué es lo que viene en temas de negocio. Y entonces ustedes van a poder hacer estrategias que los lleven a tener éxito en sus empresas, que los lleven también a evolucionar en temas de negocios, en temas de mercadotecnia, en temas de comercio internacional, en temas de recursos humanos. Es un gran consejo. Eh, Yo leo todos los días, me meto todas las mañanas un rato a buscar información y creo, creo que eso te lleva a conocer un poco más.
0: Excelente. Pues muchas gracias, Carlos. Te agradecemos mucho tu tiempo y toda la información que nos diste y esperamos próximamente tenerte en este programa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Continúa con nosotros. Estás en Propósfera. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de Universidad Tecmilenio.